0: Crisis en el aire, edición 31. A Diego Armando Maradona lo tenemos adentro. Jimena Tordini y Mario Santucho analizan el tema más importante de la semana. Hoy, en el primer bloque, ¿es Maradona el último ídolo popular? En el segundo, los adioses del pueblo y la impericia gobernante. Y hablamos con Ángel Capa, ex técnico, intelectual del fútbol.
1: El podcast está al aire. Diego Armando Maradona murió el miércoles 25 de noviembre, la noticia nos sorprendió a todos, no tanto porque su estado de salud fuera encomiable, de hecho estaba saliendo de una reciente operación compleja, sino porque en cierto modo nos habíamos hecho la idea de que el mayor ídolo popular de todos los tiempos era un poco inmortal. Está claro que nadie piensa olvidarnos y que vivirá por siempre en los corazones de todos y que andas a ver a qué planeta te fuiste, Diego. Pero hay una pregunta que no hemos dejado de hacernos desde que supimos la triste noticia, que es esta que decíamos al principio. ¿Habrá sido Diego el último héroe popular de la Argentina? ¿Habrá sido Diego el último héroe popular de la Argentina? Alguien que sabía mucho de fútbol y que era un gran pensador, el rosarino Roberto Fontana Rosa, una vez dijo, no importa lo que hizo Maradona con su vida, lo que importa es lo que él hizo con la nuestra. Por eso la pregunta que proponemos nos interpela a nosotros, nos interpela a nuestro presente y también a lo que vendrá. Así que anduvimos haciendo esta pregunta sobre si Diego es, fue, será el último héroe popular del país y se la hicimos a Ezequiel Fernández Mur, un gran conocedor del deporte más popular del planeta y nos mandó un audio que vamos a escuchar ahora.
2: Si Diego será el último ídolo popular, no, es difícil decir el último, ¿no? ¿Que será único? si sí, yo me animo a esa respuesta. No sé si el último, porque va a haber otros ídolos populares. Espero que los haya. ¿Que será único? Y sí, ahí sí me animo a decirles. Porque la verdad que no, 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 no hay artista popular de ese sí. nivel que, que, que tal vez pueda conocer el mundo, inclusive. ¿eh? Porque eh, si podemos decir, es, es nuestro Muhammad Ali de Villafiorito eh, Diego. Pero Ali, con Casa Blanca incluida y todo lo que significó para el mundo, eh, era boxeo, ¿no? El fútbol es más popular todavía. Eh, entonces hay algo ahí que, 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 que Diego, en ese sentido, le gana a Ali. Ali tenía, si se quiere, la negritud eh, y era la transgresión de, de, de haberse convertido al islam. Eh, pero, pero, bueno, no, Diego... En todas las contradicciones que tuvo, siempre tuvo algo muy claro, eh, que no solo era la defensa del fútbol, la defensa de la belleza del artista popular, que él lo fue, sino también el Diego Guerrero, eh, el guerrero extraordinario, eh, el guerrero que se comió 80.000 patadas, el guerrero que inflaba el pecho aún en los peores momentos, el, el guerrero que tenía ese orgullo ese orgullo de clase entonces, entonces en esas contradicciones que podía tener Diego Fiorito estuvo siempre y yo creo que esa eso fue lo que es lo que provoca Esta, es todavía muy temprano todo no se nos acaba de ir Diego pero esto fue siempre así. Si se le perdonó todo a Diego, eh, le perdonamos que nos dejara fuera del Mundial 94 por su doping, porque sabíamos todo que después de ese doping, Argentina queda eliminada. Y se lo perdonó. Sufrimos más por la eliminación, por la suspensión de Diego que por la eliminación de Argentina. ¿no? Eh, eh, entonces, eh, ¿por qué se le perdonaba todo? Solo porque a Diego no se le perdonaba todo seguramente porque si estábamos tan agradecidos y tan emocionados por la entrega eh, y a su vez teníamos miedo de tanta entrega, porque no hay cuerpo que aguante lo que él hizo.
3: Me muero de ganas por hablar de Diego, todos estos días eh, viendo imágenes, recordando los momentos, pero nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es eh, proponer esta idea que nos propusimos eh, desarrollar y, que, y por lo tanto quisiera ver si pues, se puede definir un poco qué sería un héroe popular, porque es importante para tomar conciencia de lo que significa Diego Maradona, para quienes estuvimos la enorme dicha de ser sus contemporáneos. En primer lugar, yo diría que un héroe popular es ante todo el protagonista de un relato colectivo, eh, de un anhelo compartido. O mejor dicho, es una figura humana que ha sido capaz, a partir de su biografía, de sus hazañas y también de sus contradicciones, de crear la imagen viva de un pueblo. Incluso uno se podría decir no existía antes de que existía ese héroe. No existía antes de que existía ese héroe. Segundo, el héroe, ...es en muchos momentos de la historia... ...el fusible y el refugio anímico de ese pueblo. Gritar, como hicimos tantas veces... ...y lo hicimos también el jueves con un mantra... ...Maradó, Maradó, Maradó o Diego, Diego... ...fue siempre un mensaje contestatario, un grito de guerra. Y también un motor emocional... ...que teníamos a, a disposición en las buenas... ...y también en las malas. Vivimos muchas malas con Diego. Eh, en ese sentido no, no, no es algo accesorio... ...sino totalmente central que Diego haya sido un héroe plebeyo surgido y bien abajo, y que haya llevado siempre con orgullo ese carácter insumiso y, en cierto modo, indomable. Y tercero, el héroe popular enfrenta a los poderes de turno y pone en tensión a la moral que está establecida, que casi siempre es cínica. Pero también, y eso suele ser lo más incómodo, el héroe popular desafía los dogmas de los movimientos más vanguardistas de una época. Porque el verdadero héroe popular no promete nada, ni calcula sus acciones, por eso en general no, los verdaderos populares no suelen ser, creo yo, políticos. Porque no prometen nada, no calculan sus acciones, sino que simplemente viven a plenitud. Y en sus aciertos o en sus errores terminan exponiendo en una especie de plaza pública permanente, en un teatro público, los dilemas irresueltos de una comunidad, incluso esos problemas que quizás no tengan solución. Quizás por esta serie de características y por el, el modo en el que atravesamos nuestra vida contemporánea este siglo XXI es que nos animamos a hacer esta pregunta ¿no? si habrá sido el último héroe popular de la Argentina Diego Armando Márquez pero le preguntamos a otras personas que saben más que nosotros en este caso Rafael Bielsa también un gran conocedor del, del fútbol un gran amante del fútbol eh, que actualmente es embajador en Chile y nos contestó desde allá eh, a esta pregunta que le hicimos si él creía que Diego es el último héroe popular de la Argentina Así que nos respondió el siguiente.
4: No sé si Diego va a ser el, el último ídolo popular, porque precisamente, ¿no?, porque lo colectivo siempre encuentra un lugar donde refugiarse, donde cobijarse y donde realizar, al menos en el plano de la representación, lo que los expresa y lo que ellos no pueden expresar. Lo que no me cabe ninguna duda es que sí, que fue un un, un héroe colectivo, un héroe de todos y me parece que no se lo propuso eh, y por eso fue tan genuino y por eso nunca nadie dudó de lo que él hacía, nunca nadie pensó que tenía una segunda intención. A mí me parece que que los más chicos no, 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 no aprenden las cosas como las aprendíamos cuando nosotros éramos chicos. Eh, saldrá un cómic, saldrá una plataforma, saldrá un juego de la FIFA, saldrán pelotas que tengan a Diego en algún lugar, de, en algún gajo de su circunferencia. Eh, los chicos lo van a, a recibir como lo tienen que recibir. Algunos con forma de ángel, otros con forma de, 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 de juego de computadora, otros con forma de relato. Eh, cada uno se va a proporcionar el, el digo que necesite. De lo que estoy absolutamente seguro es que, es de que, no, no, no sé si tiene mucho sentido que, que, que a los chicos los, los atiborremos con las figuras que a nosotros nos emocionaron, el gol a los ingleses, los goles a los ingleses, o tantas otras escenas icónicas. Me parece que la memoria popular tiene muchas, muchas, muchas formas de expresarse. No era necesario en su momento pintar la efigie de, de Perón en las paredes, alcanzaba con la P y la B, Perón vuelve. Entonces ya, ya se va a expresar el mito, como, como, como necesiten los, los que reciben el mito expresarlo. Nosotros ya lo hemos expresado, ahora les toca a los más chicos y lo único que tenemos que hacer es no olvidarnos de esa, de esa palabra moneda de oro, ¿no? de esa palabra mágica, de, esa, de ese pase al paraíso que es el significante Maradona o Diego.
1: No es estéril tampoco la pregunta sobre la transmisión generacional de los personajes heroicos porque se juegan muchas cosas, también, también en los modos de vivir, ¿no? Como cuando está en juego una mutación radical de la mente colectiva o en momentos de crisis como este tan, tan agudo que estamos viviendo, preguntarnos, bueno, ¿qué, qué, qué está pasando ahí con, con las memorias? De hecho, est estos días, eh, a partir del miércoles, hubo un debate eh, sobre todo en, en la generación centennial que le dicen sobre el legado de Maradona, que muchos muchos de nuestros hijos nos contaron que en sus grupos de, de WhatsApp o de Instagram se, se puso bastante en discusión si Maradona era un personaje que había que, que reivindicar, sobre todo por sus por su costado machista y por las historias que, que lo vinculan con relaciones violentas con sus compañeras mujeres pero saliendo de la anécdota, digamos la pregunta que sobrevuela es si los modelos que deben reivindicarse para el futuro son esos modelos que forjaron su personalidad en el siglo XX por ejemplo antes de la ruptura operada por, por los feminismos ¿no? que construyeron nuevos valores que ahora son irreversibles y son universales Bueno, entonces ¿qué pasa cuando esos dos mundos generacionales se encuentran? Eh, hubo Como hubo bastante debate, sobre todo en las redes sociales, le pedimos a Florencia Alcaraz, que es una periodista feminista, autora del libro Que sea ley, la lucha de los feminismos por el aborto legal y también codirectora del sitio LATFEM, que nos compartiera su opinión sobre esta discusión que hubo entre feminismos y Maradona y nos contó esto que vamos a escuchar ahora.
0: Más allá del ruido que se genera en las redes sociales en donde siempre se activa una especie de sommeliers, de catadores de los feminismos, patrullas de la moral y de las opiniones que ahí circulan, creo que la muerte del Diego para los feminismos plantea un debate que está presente de un tiempo a esta parte, que es una puja entre un feminismo interseccional y una interpretación del feminismo radical. El feminismo interseccional es el que llora Diego porque es popular, porque tiene los... Pies en el barro y en los barrios y en la realidad, y tiene en cuenta las opresiones de género, pero también las de clase y las de raza. Pero también las de clase y las de raza. Y esta nueva interpretación del feminismo radical solo y únicamente pone el foco en las cuestiones de género y parece tener todo resuelto ahí, apuntando a lo individual y, y planteando modelos de varones que son imposibles. En ese movimiento que hace eh, este señalamiento se empalma directo con un enfoque punitivo porque siempre parece más tranquilizador lamentablemente señalar y etiquetar que pensar al Diego y a otras personas en sus tensiones y contradicciones. Este feminismo radical fue el que salió a patrullar sentimientos. Salió a patrullar sentimientos. Y creo que todos convivimos con amigues, con familiares, con compañeros de trabajo que son machirulos, pero parece haber una doble vara para medir a Diego que a por ejemplo a un novio, a un padre, a un abuelo y ahí me parece importante insistir y volver a algo básico que es que el patriarcado es estructural y es cultural yo no sé cómo se imaginan la deconstrucción de los varones cis aquellas que juzgan llorar a Diego pero en la Plaza de Mayo esta semana yo vi varones llorando con una flor en la mano y eso me parece hermoso, plebeyo Nadie va a negar las contradicciones de, de Diego... ...las contradicciones que plantea... ...habiendo reconocido tardíamente a sus hijes... ...entre otras cosas... ...pero me parece que hay que revisar lo que decimos... ...y ser responsables... ...porque si decimos que todo es violencia... ...nada es violencia... ...y sobre todo en este momento histórico que nos toca vivir... ...sobre todo después de Ni Una Menos... ...después de 2015... ...donde se habilitó la palabra... ...se abortó el silencio... ...decimos ya no nos callamos más... Y estamos menos subestimadas de las feministas dentro de, del entramado político, pero es preocupante escuchar a las nuevas generaciones reproduciendo estos enfoques porque es una especie de repliegue, porque se están generando nuevos mandatos y los feminismos no deberían imponer nuevos corsets de pensamiento ni tampoco revictimizar ni señalar cuándo tenemos que sentirnos víctimas. Creo que nuestra identidad... Tampoco puede construirse únicamente desde el ser víctimas o sobrevivientes o desde el denuncismo.
3: La leyenda de Maradona no solo es, es argentina, trasciende por mucho a nuestro país y por eso su muerte fue un suceso planetario. ¿no? Uno de los recordatorios que más resonó en estos días fue el escrito publicado por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que era, la verdad, de una calidad literaria y sensible que, que nos dio un poco de envidia. Uh -huh. ¿no? o sea, a mí, por lo menos, me dio un poco de envidia porque me obligó a, a preguntarme por qué ningún político o política de nuestro país pudo formular algo tan expresivo. ¿no? Sin embargo, en ese breve texto hay un pasaje que desafina notablemente y que quizás arruina totalmente la composición literaria tema Maradona de Macron. Y es cuando el presidente de Francia cuestiona la amistad que Diego cultivó con Fidel Castro y Hugo Chávez. ¿no? Es como una pasaje así medio... Al final, ¿no? Sí, casi al final y medio como escondido. Eh, hay una oración. Pero con esa mínima frase creo que puso en evidencia o expresó, digamos, eh, una perspectiva muy extendida. Especialmente en el establishment. Que dice más o menos así. Maradona fue sublime en lo futbolístico, indiscutible, el mejor pero fuera de la cancha era poco menos que un salvaje. En mi humilde opinión, Macron y quienes así piensan no entendieron nada. De hecho, por esas cosas mágicas del destino, Diego murió el mismo día que Fidel. Entonces le pedimos al, al gran escritor cubano, Leonardo Padura, que nos cuente desde La Habana cuál es el significado que tuvo Maradona o que tiene Maradona para los cubanos. Y nos, nos mandó el siguiente audio.
5: También en Cuba, como creo que ha ocurrido en el mundo entero, la muerte de Diego Armando Maradona ha sido una, una conmoción. Eh, por supuesto que en el caso cubano, un país que, que no es un país de fútbol, es un país de béisbol, eh, la figura de Maradona fue en algún momento como el, el vínculo que inició una afición por el fútbol que existe en Cuba en estos momentos ese mundial del año 1986 fue uno de los primeros que se transmitió acá en Cuba y a partir de ahí hemos visto todo, hemos visto eh, las grandes actuaciones de Argentina y también las malas actuaciones de Argentina, incluso a veces con Maradona en el, en el equipo y acá en Cuba se destacó eh, mucho por supuesto la relación de amistad de Maradona con el jefe de gobierno y de Estado cubano, eh, Fidel Castro. Fue una amistad que, que se mantuvo durante, durante mucho tiempo y, y dio además la extraña coincidencia de que los dos murieran en la misma fecha. Con cuatro años de diferencia, Fidel hace cuatro años, Maradona ahora, eh, el mismo 25 de, de noviembre se produjo la muerte de, de ambos. Y, y eso, bueno, cimentó una, una relación de la, que, de la que se ha hablado mucho aquí. Creo que, como, como cualquier eh, aficionado a los deportes y, y a la belleza que pueden tener eh, los deportes, bueno, lamentamos la, la muerte de, de Maradona, eh, que bueno, es considerado uno de los, de los genios de, del fútbol, eh, junto con Pelé, tal vez los dos más grandes jugadores, que, que ha dado la historia de este de este deporte y, y bueno hemos visto las muestras de, de dolor infinito que, que se han desarrollado en argentina y, y sabemos que sí que argentina ha perdido a, a una de las de sus de sus iconos eh, en la figura de diego armando maradona
6: dicen que escapó de un sueño en casi su mejor gambeta
0: Crisis en el aire. Análisis político en movimiento. De la pinta a la conversación. Revistacrisis.com.ar
1: Vamos a hablar ahora de los adioses del pueblo. El jueves, el 26, el día siguiente de la muerte de Maradona, desde bien temprano, ya el miércoles a la noche en realidad. Eh, empezó a llegar la gente para despedirlo y el jueves ya había cientos de miles de personas eh, para despedir al ídolo en el velatorio organizado por el gobierno nacional, o que intentó organizar el gobierno nacional. El funeral de estado eh, fue en la Casa Rosada, pero por decisión de la familia de Maradona solo podía durar hasta las 4 de la tarde. Las larguísimas colas que se extendían a lo largo de varios kilómetros ya desde temprano hacían presagiar que no todos ni todas los que habían ido a despedirse iban a poder acercarse a darle el último adiós adentro de la casa rosada. Antes del amargo final que tuvo la ceremonia, conversamos con la gente, la gente común, la gente de a pie que estaba ahí haciendo fila pacientemente para despedirse. Les preguntamos sobre sus sensaciones, sobre sus historias de amor con el 10. Esos testimonios están publicados en una nota que publicamos en la web de la revista Crisis, revistacrisis.com.ar, que se llama precisamente Los Adioses del Pueblo. Seleccionamos para compartir con ustedes algunos de estos relatos, porque son emocionantes. Realmente, el primero que vamos a escuchar es Agustín, de 36 años tiene, que había llegado hasta la plaza eh, desde Ramos Mejía. Vamos a escuchar a Agustín. Ayer
6: cuando me enteré, cerré y eh, chao. me el celular de que se instale en Mercado Libre para la mañana o el sábado porque, a, a la rutina, digamos creo que no, no muere, se nos va de viaje como te decía antes ¿no? la, la gente que le dio alegría al pueblo no muere queda siempre presente en, en el corazón de, de la gente y, y en cada alegría Patríguez, eh, no, no siento que se haya muerto esto es la muestra de eso todo lo que genera hoy nace para siempre digo Sí, como algo como Diego, no, no, Diego es Diego, es Diego. Diego es el, el único Diego que, hay, que yo tengo conocimiento. No, no hay otra persona que tenga hincha, algunos es hincha de Diego, de, de, de cómo vivió, de, de todo, de lo bueno, de lo malo, de la contradicción misma. Diego es la, es la vida, o es sea, la contradicción, es, es todo, es, ello, ¿no? es, es raro, es raro porque tiene que ver yo creo que él sobre todo hablando de argentina es la, representa lo que es argentina lo, lo bueno lo malo de abajo de arriba de izquierda de derecha todas la, las cualidades y, y no cualidades si se puede decir las tiene diego y él fue viviendo con eso hizo lo que lo que pudo lo que quiso y, y por eso es que no, no hay otro como él es,
3: bueno, ese testimonio lo, lo tomé yo ahí, Jiménez, en, en la plaza. Estuvimos con, para aprovechamos para saludarlo a Sebastián Rodríguez Mora, que estuvo también cubriendo desde temprano. Él, en realidad, fue a cubrir como un buen reportero, un buen periodista. Se puso donde la gente salía y tomó muchos testimonios. Yo, sin embargo, fui con mi hijo, Joaquín, y fuimos y nos metimos en la fila. Y bien entramos, por eso, con, con Agustín, que es el que nos acaba de contar eh, este, esta palabras que, que acabamos de escuchar. Prácticamente estuvimos en la misma zona de la fila durante todo el tiempo. Nosotros llegamos a eso de las 11 de la, ma del, de la mañana y, y nos metimos en la fila. Eh, toda Avenida de Mayo, un vallado. Eh, estuvimos tres horas y media eh, haciendo la cola para despedir para al Diego. Y cuando llegamos eh, a cinco, estábamos a cinco metros, eran más o menos a dos y media tarde, creo que fue cuando... Cuando se armó el bolonqui, eh, de, la, de la puerta ya de la Casa Rosada, donde además se angostaba la fila, ¿no? Allá ahí empezaban a, como se veía en la televisión, empezaban a, par, a pasar de a uno. Hasta ese momento era una, era una cola eh, nutrida, todos muy unidos. Eh, Pocas distancias. Pocas distancias preventiva y social, eh, como el momento excepcional lo ameritaba. Eh, pero cuando ya casi nos, nos tocaba entrar, eh, todo se desmadró. Cuando un grupo no tan grande, nosotros lo vimos ahí eh, claramente un grupo no tan grande de gente eh, que había roto la barrera policial porque no se podía entrar a la Plaza de Mayo, como si la fila, el vallado, estaba de un costado al costado derecho de la Plaza de Mayo y la plaza estaba vacía o estaba con, con la gente que estaba abocada al dispositivo, digamos, no de seguridad y también sanitario y demás. Pero en ese momento entró un malón de gente, no tanta gente tampoco, 300, 400 personas, dicen que fue la barra brava de gimnasia a mí no me pareció, Yo, ellos llegaron y lo que sucedió fue que vinieron corriendo Atravesaron toda la Plaza de Mayo y se ubicaron adelante de la cola
1: Porque calculaban que no iban a poder entrar
3: Exactamente, ya se estaba corriendo ahora Habían ya cerrado en Avenida de Mayo y 9 de Julio la, la cola, dicen, yo no lo vi, pero dicen que se extendía hasta Constitución. O sea, tuvo una cola por 9 de julio, varias cuadras, un, un par de kilómetros hasta, hasta, hasta Constitución. Y como el, el veloy era hasta las 4 de la tarde, empezaron ya a cortar el 9 de julio y Avenida de Mayo para que la gente ya no entrara a esa zona céntrica. Y ahí es donde empezó a ponerse nerviosa la gente, tanto en la Avenida 9 de julio y Avenida de Mayo, eh, empezó a ver, eh, bueno problemas y este grupo entró a las dos y media más o menos eh, se puso ahí adelante porque quería despedir al Diego como lo había convocado el gobierno nacional, el estado argentino, a la gente a despedirse de su ídolo. Bueno, en ese momento se cerraron las puertas de la Casa Rosada con una aglomeración al frente de la gente, la gente se empezó, como se vio en la televisión, se empezó a subir a, a las rejas y demás y a mí lo que me llamó mucho atención, además de Toda la improvisación que ya estuvimos viendo, ¿no? De por qué hacerlo de esa manera, con tan poco tiempo, sabiendo que iba a haber tanta gente. Pero en ese momento, además, que el dispositivo de seguridad se dio, cosa que no, digamos, si se hubieran hecho bien las cosas no tendría que haber pasado, la sensación es que no había nadie que dijera nada. De hecho, la policía estaba ahí, como que de sensaciones que no se sabía qué hacer. Y durante un tiempo largo, media hora, una hora, estábamos todos ahí, después de haber hecho tres horas... ...el 90% de la gente que estaba con nosotros... Eh, ...por lo menos en el sector donde yo estuve... ...era gente que venía del conurbano... ...familias, pibes, pibas... Eh, ...y la sensación era que no daba... ...que no daba para ver... Eh, ...gente que había... ...muchos habían salido como decías vos la noche anterior... ...y habían estado de caravana en los diferentes lugares... ¿no? ...en Argentinos, en La Boca... ...en diferentes lugares... ...pero otros habían viajado desde la madrugada... ...para llegar a despedir al Diego... ...y no lo iban a poder hacer... ...y sobre todo no había ninguna versión, ninguna, nada. Eh, precisión. Precisión sobre cómo seguía la cosa. Eh, bueno, ahora seguimos analizando este tema, no queríamos dejar de escuchar otro audio, en este caso de Nicolás, que es de Tandil, eh, también estuvo en la plaza eh, el jueves para despedir a, a Diego y nos gustaba escuchar también las voces de la gente común, de la gente de a pie, que fue, eh, y pa para, para también entender... Eh, eh, de qué está hecho este, este, este héroe popular, que se llama Maradona. Y Nicolás de Tandil nos decía lo siguiente.
6: Bueno, vine porque desde que me desperté, desde que tengo uso de razón, hasta los 18 años que vine a ir a Buenos Aires, lo primero que miraba cuando me despertaba era un póster del Diego en, en el armario enfrente de mi cama. Entonces no podía no venir porque, no sé, desde 18 años fue lo primero que veía. Y la anécdota recién se la contaba mi amigo desayunando. En el 2008, cuando se peleó con, con Román, Fui al negocio de mi tío, Bostero, mi abuelo Bostero, y estábamos divididos porque mi tío y yo, enojados con Román, que se fue de esta manera, y mi tío lo defendía porque era anti-Maradona. Entonces la familia dividía por el Diego. Así que nada, desde que tengo razón este que está en mi vida.
1: Una conclusión para, para sacar de estos últimos días es que el sistema político argentino no estuvo a la altura del acontecimiento que vivimos. Por el lado del oficialismo, Hubo una impericia impactante para generar gobernabilidad del acontecimiento, para mostrar eficacia, para dar la cara, como, como decías Mario recién, que no ocurrió cuando hay que darla. Y por el lado de la oposición macrista, bueno, la ferocidad represiva a la que nos tienen acostumbrados y este racismo que les sale por los poros no lo pueden evitar.
3: Muy impresionante lo de la policía de la ciudad, ¿eh? es un dato aparte, o sea... Son
1: como cazadores de hay un, personas. O sea,
3: verlo, yo estuve también en una situación compleja que hubo en un momento que redujeron a un pibe que había tirado una botella. Eh, Verle la cara, o sea, es, es gente, es una policía que se está desplazando realmente hacia una violencia que hablábamos con varios amigos, no habíamos visto. ¿eh? mira que Las represiones en la cancha, en las manifestaciones, pero... Lo de la policía de la ciudad es una cosa para tener en cuenta y para seguir
1: cerca. Al día siguiente, en lugar de asumir las responsabilidades e incluso pedir perdón, salieron a acusarse mutuamente por el fracaso entre el oficialismo del gobierno nacional y el oficialismo del gobierno de la ciudad, con explicaciones inverosímiles que revelan una gran falta de sensibilidad, además de una gran falta de pericia para organizar cosas. Y si en algo estuvieron de acuerdo fue en echarle la culpa a esta cuestión de los violentos que vienen sirviendo para justificar prácticamente cualquier cosa. De un lado y del otro de la grieta apelaron así una vez más al consenso punitivo que a esta altura ya parece ser una razón de Estado. Pero sigamos escuchando a las personas que estaban allí. Vamos a escuchar a Iris, que es eh, peruana y estaba en la plaza para, para despedirse del Diego.
0: Mi nombre es Iris y, bueno, yo soy de Perú y vivo muchos años acá en la Argentina y ¿sabe qué cosa? Para mí Maradona es un gran jugador como, como deportista. Cada cual como, como ser humano cometemos errores, pero ya está. Acá venimos a verlo al deportista y al ser humano. Y, y bueno, y fue un alivio, eh, o sea, reconocer todo su esfuerzo como jugador, traer las copas al mundo acá, casi 30 años, 20 y pico de años, 29, 28 años estoy acá en la Argentina pero para mí es un ídolo, Maradona, un ídolo como deportista, ¿me y, y bueno, eso
3: Y otro que estuvo en la plaza el jueves y vio cómo el, el dolor colectivo fue maltratado eh, es Rubén Mirá, eh, que es un humorista, humorista y escritor, eh, colaborador también en su momento de la revista Crisis ...y además eh, un apasionado hincha del fútbol. A partir de la amarga experiencia que vivimos... ...escribió un sentido texto... ...que circuló bastante ayer en las redes... ...y en ciertas comunidades de lectores... Eh, ...y de pensamiento. El texto se llama No hubo errores. Lo, lo recomendamos y ahí analiza Rubén Mira... ...analiza las consecuencias de lo sucedido... ...en el velorio de Maradona... ...y lo compara en un momento con el efecto que tuvo el desalojo violento de la toma de tierras de Guernica. Me gustaba, quería traerlo porque me parece que tocó algo ahí que, que no lo había pensado y, y me parece bastante interesante para, para tenerlo en cuenta. Leo una oración que me pareció especialmente dura, pero, pero justa. Dice, después de ver las casillas prendidas fuego en Guernica, fue posible pensar que no podía haber una ruptura más profunda entre la base social propia y el gobierno. Entre la rosca y la fiesta Entre ellos y nosotros ¿Por qué me parece significativo este, esta, esta oración? Porque mira, en el, en el escrito se reconoce votante del frente de todos Y además dice que lo va a seguir votando Porque no, no hay otra Pero la experiencia vivida en un momento tan decisivo Para nuestro drama contemporáneo Nada menos que la despedida Que la multitud le, le dispensó, le iba a dispensar ...o le dispensa, más allá de la, del velorio... ...al último héroe popular... Que, ...que tuvimos... ...revela algo que es un peligro más profundo... ...que una mera... ...fidelidad electoral... Eh, o, ...o que no se resuelve... ...o que no, que, que no tiene solo que ver con quién gana las elecciones... ¿no? ...y lo que dice Rubén Mira... ...y acá vuelvo a citar un poco sus palabras... ...es que muestra, lo sucedido muestra la consolidación... ...de una lógica... ...de gobierno pusilánime... ...que se recuesta siempre... ...en una legalidad pacata... ...para fundamentar un pragmatismo débil que termina siendo reaccionario. Y que tal vez nos lleve, esta, esta idea me parece muy, muy fuerte, muy potente... ...hacia un derrumbe anímico como pueblo. Que termina en la denigración final de lo político como modo de estar juntos. Me parece muy, muy interesante este planteo. Y en ese sentido tiene algo que ver con lo de Guernica. Recordemos que la represión feroz a, los, a las familias sin techo... ...a miles de familias sin techo en Guernica... Tiene como origen el respeto por parte del gobierno de una, un tipo de gobernabilidad del conflicto que se basaba en, el, en, en respetar precisamente la causa penal, ¿no? la lógica de si ocupan una tierra, son usurpadores, por lo tanto están cometiendo un delito, por lo tanto hay que tratarlo con el código penal. Esta idea y un poco las explicaciones que el gobierno sobre lo sucedido en el velorio algo parecido tienen, ¿no? Como que no, como si no hubiera un drama político, como si no hubiera una situación de conflictividad en este caso de la relación del pueblo con, con su ídolo, eh, de, de la producción de la identidad colectiva como si fuera una cuestión de, bueno, un trámite, eh, la idea de que hicimos lo que quiso la familia. Eh, me parece importante esto porque de lo que está en juego, vuelvo a decir, no es simplemente eh, quién gana las elecciones y quién gobierna, lo que está en juego es cómo se constituye la subjetividad colectiva y cómo se constituye la identidad popular. Eh, y como decían también alguna gente en, estos, en los medios durante estos, durante estos días, no se podía fallar. No, era una situación que no admitía errores. Y el error no solo fue triste, sino que fue garrafal. Pero más allá, diría yo para cerrar, de esta tragedia, los héroes son precisamente quienes nos recuerdan que un destino de felicidad colectiva es posible. Porque en el fondo, como decía el Diego, la pelota no se
0: mancha.
7: Estos son dos chicos normales, son dos chicos normales. Lo especial de estos dos chicos es que juegan muy bien a la pelota, pese a la edad que tienen, y aparte que son los hermanitos de Diego Maradona. Escúchame, Lalo, contanos un poco cómo vos sentís todo esto de tu hermano, sobre todo que se habla de todo el mundo, tener un hermano tan famoso y que sale todos los días, por ejemplo, en revistas, reportajes. ¿Vos cómo lo sentís?
6: Bueno, me siento como todo, Por tener un hermano así me siento más contento de todo. Pero cuando salen las revistas, la voy a comprar enseguida para, para encarpetar.
7: Me imagino que tendrás muchas revistas. Huguito, sí. escúchame una cosa. ¿Cómo es Diego como hermano, por ejemplo?
6: Es un fenómeno. Mi, mi mejor amigo, mi mejor hermano. Mi, nos trae todo.
7: Por ejemplo, cuando él se va muchas veces de gira, se fue a Japón. ¿Este, ¿Vos, Lalo, qué le pedís o qué te trae, Diego?
6: Bueno, le pedimos botines o lo que él nos quiera traer. Para nosotros es todo lindo.
7: Turco, ¿vos jugás en Argentina Juniors? Sí. ¿De qué jugás? De nueve. ¿Pensás ser como Diego?
6: No, nunca pensé llegar a eso. ¿No? Porque mi hermano es un marcial no se puede discutir.
0: Crisis en el aire. Los sonidos de la tinta y sus discusiones.
1: Para seguir conversando de, de Diego, eh, vamos a, a conversar precisamente con, con alguien, con Ángel Capa, que lo conoció. Eh, mucho que ahora está en Madrid. Ángel, ¿nos estás escuchando? ¿Estás ahí?
8: Sí, sí, estoy escuchando muy
1: bien. Sí. Buenos días, ¿cómo estás? Estamos acá, Mario Santucho, Jimena Tordini, Ángel Capa, eh, fue jugador de fútbol, fue entrenador, es escritor sobre fútbol eh, y queríamos conversar con él. Ángel, imaginamos que en estos días desde que murió Diego estuviste pensando mucho en él y también sabemos que estuviste hablando sobre él en distintas entrevistas y, y te queríamos preguntar bueno de todo lo que habrás rememorado y en todo lo que lo que habrás pensado con, con qué imagen, con qué, con qué recuerdo de tu vida compartida con Diego te, te quedas.
8: Bueno mira, primero quiero decir que una vez que pasó el impacto tremendo, el dolor tremendo de la noticia de su muerte. Yo creo que, que Diego hubiera preferido que lo recordemos, digamos, con, con toda la alegría que nos dio durante tanto tiempo, ¿no? Con todo, con toda la fantasía, con toda la ilusión que nos regaló durante tantos años y lo, y lo recordemos con esa alegría. Entonces yo me puedo quedar con, con un montón de cosas como eh, no, no, no solamente personales ¿no? pero con un montón de goles con un montón de jugadas que inventaba con, con sus gestos solidarios y cariñosos que tenía con, 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 con los amigos y con gente que conocía hay muchas cosas para quedarse con él pero eh, yo creo que nos quedamos con todo con todo lo que nos dio ¿no? porque eh, hasta en, en los detalles mínimos en partidos intrascendentes siempre tenía, dejaba algo para el recuerdo y para la emoción, ¿no? que es donde se guardan los mejores recuerdos.
3: Eh, relacionado con eso que decías, eh, que me parece muy, muy interesante, ¿no? esa, esa idea de la emoción y del cierto drama ¿no? que, que transmitía Maradona siempre, hay algo que me gustaría preguntarte eh, y que tiene que ver con una perspectiva que, que es bastante, no diga mayoritaria, pero, pero sí extendida, entre mucha gente que quizás no lo, no, 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 no lo quiere del todo al a, a Diego y que dice algo así como que dentro de la cancha es indiscutible que él fue un genio y el mejor de toda la historia y, bueno, pasa a formar parte de esa, de esa dimensión de lo indiscutible. Pero fuera de la cancha era un poco impresentable, ¿no? Eh, ¿Vos qué pensás? ¿Qué, qué, ¿Qué le dirías a la gente que piensa
8: así? Le recordaría... Eh, los versos de Horacio Ferrer que le hizo al gordo Troilo Ajá. Que en una parte dice son? tiene tantos pecados con razón que también junto a Jesús y junto al ladrón se ganó su cruz de angustia y de alcohol es, tal cual ¿no? es decir eh, mm. Diego fue un pecador como fuimos todos como somos todos mm. eh, y Galeano dijo algo también muy importante Que ¿no? es un dios humano el más humano de los dioses, un dios sucio del barro, de los pecados, de cosas que hizo, y es igual que todos nosotros con la diferencia de que nosotros no fuimos dios. Y es...
3: Sí, escuchaba en algunas de, la, de las entrevistas que, que diste en estos días que eh, una frase muy linda que, que además dicha por, por la gente que estuvo, que vivió ¿no? en, en el fútbol, en ese maravilloso drama colectivo que es el fútbol, eh, en donde algunos como vos son protagonistas y otros... Eh, somos espectadores atentos que eh, todos eh, quisimos ser como Maradona y él lo fue ¿no? y claro. ahí y, y, un poco lo que estás diciendo me parece que pero también hay una frase que, que citamos al principio del programa y, y que a mí me gustó mucho que, que es de Fontana Rosa eh, otro conocedor de, del fútbol eh, que dijo algo así como que no importa lo que Diego hizo en su vida algo así sino lo que él hizo con nuestras vidas. Y, y quizás ahí te quisiera preguntar, eh, saliendo un poco ya de, de, de Diego y como figura, eh, ¿qué, qué, ¿qué dice Diego de nosotros, no como pueblo, como como sociedad?
8: Bueno, yo no sé si, por, por qué atribuirle a que él tenga que representar a todos los pueblos. Todo el... Yo creo que él tuvo una vida eh, llena de fútbol. Es un genio, en primer lugar. Hmm. Es, es un genio... Que, que, ...que como hay genios que aparecieron... ...en la pintura, en la música... ...lo que sea, Picasso, Mozart... Eh, ...son genios... Que, que, ...que no sé por qué aparecen, pero aparecen... ...y aparecen pocos, ¿no?... ...naturalmente... ...aparecen muchos en el fútbol, muchos jugadores... ...muchos cracks... ...pero genios hay pocos, ¿no?... ...también René Houseman fue otro genio... Mm. ...y... ...y bueno, y, si, y después el comportamiento... ...él tenía... ...yo qué sé, tenía contradicciones también... ...pero él nunca abandonó a su gente... Nunca eh, traicionó a su clase social. Tuvo contradicciones, sí, como las tenemos todos, pero pero a, a la hora de la verdad, él estuvo apoyando a Cuba, estuvo apoyando a Venezuela, a Fidel, a Alchea, a, a Maduro, a Chávez, en momentos donde el pelotón de funcionamiento era todo el mundo. Uh -huh. Y, y a él no le importó nada, él defendió eso y defendió siempre a los líderes populares y a las luchas populares. Entonces, bueno, después tuvo contradicciones o tuvo lo que sea, sí, como todos. No sé por qué tenemos que creer que, ten, que tuvo que haber sido inmaculado, perfecto. No era perfecto, era imperfecto. Fuera de la, de, la, de la cancha, como todos nosotros. Dentro de la cancha era genial, era un genio simplemente. ¿no?
3: Vos pensás que él, eh, porque nosotros acá sentimos que es un poco, eh, incluso estamos diciendo que es nuestro último héroe eh, popular, ¿vos pensás que él tiene esa dimensión de un héroe popular?
8: No sé si es héroe porque no, no. Yo creo que él pertenecía al pueblo y pertenecía a su barrio y a su clase social. Eso sí. Y que claro, como tenía una repercusión descomunal, eh, digamos que bueno que, que podía ser el representante, pero yo creo que no, no tiene por qué ser el representante. Nadie es representante. No, no tiene por qué serlo y, o tomarlo como representante. Entonces sí, bueno que era magnífico y era bueno y era esto y era lo otro y era impoluto, no, era tenía defecto como todos lo, donde no tenía defecto era dentro de la cancha donde él encontraba la felicidad personal pero bueno, fuera de la cancha tenía esa virtud que para mí es importantísimo porque algunos lo juzgan no, porque su vida particular y era la vida de él y lo juzgan eh, digamos, gente que apoya a los opresores y que ha apoyado a los represores y a la gente que, que, que hace infeliz a la mayoría y, 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 y entonces de eso no son juzgados el juzgado Diego que hizo todo lo contrario ¿no?
3: Sí, me parece que esto que, que decías antes también que uno podría decir que por supuesto que tuvo contradicciones pero también tuvo una especie de coherencia no que, con, que tiene que ver con su cualidad también con su característica plebeya no como una especie de ...de personaje claro. plebeyo... ...que nunca traicionó eso... ...es como, como muy muy impactante eso, ¿no?
8: Sí, así es, así es... ...y también hay muchas críticas también... ...por el odio de clase, ¿no? También hay que tenerlo en cuenta, ¿no? La clase, la clase dominante... ...y ahora lo no estamos viendo... ¿no? ...en Argentina también... ...hay un odio profundo... ...un odio de clase profundo... ...y como Diego representaba a esa clase social... ...digamos representaba... ...formaba parte de esa clase social y tenía una gran repercusión, pues también el odio se, 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 eh, se traslada a esa figura. Que por otra parte, el Signorini, el profe Signorini, lo dividió y yo creo que es muy necesario hablar de Diego, el pibe del barrio, y hablar de Maradona, que es una cosa descomunal, que ni él mismo pudo soportarlo. ¿no?
3: Qué difícil, pero a, a su vez... Eh siempre eh, como que mantuvo o sea además de, de esa coherencia que decís de clase que es muy muy importante eh, mantuvo como algo así como una especie de fidelidad con el drama también que significa la vida no y que significa la vida colectiva eh, de una sociedad como la nuestra no es, esa sensación de no querer ser eh, la, la buena conciencia no la, lo políticamente correcto sino de siempre expresar esa especie de drama ¿no? de escena dramática que es la vida me parece que también es una cosa no sé, que, que, que expresa sí. mucho.
8: Y me acuerdo ahora de Gatica, por ejemplo, que, mm. que, que no sé si lo sentiste nombrar, porque son muy jóvenes. <ríe> sí, eh, sí. Un, un boxeador también, ídolo del pueblo también, y que murió de, de mala manera. Y, y, bueno, también son son gente que, que van a contramano de lo, de, lo, de, lo, de lo correcto, de lo que... Eh, digamos, los que dominan dicen que tiene que ser la corrección y los van a contra mano, ¿no? Okay. Eh, bueno, entonces, evidentemente, tiene algo de drama, efectivamente.
3: Para terminar, ¿vos pensás que fue el último, es, es el último héroe popular que, que, que tenemos o que tuvimos no, o, no, 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 o ves otros no. de su... ...que cumple ese mismo no, papel...
8: No, ...no, no, no, en este momento no se sabe... ...pero pero siempre aparecen, sí, siempre aparecen... ¿no? ...igual que los que los cranes, los genios del fútbol... ...cuando se terminó... Mm. ...Li Stefano parecía que se terminó... ...se terminaban los genios y apareció Pelé... ...y después se terminaban los genios apareció Cruyff... ...y después apareció Maradona y ahora aparece Messi... ...y, y, y en esto también, en cuanto a ídolos populares... Seguramente aparecerán, claro En la historia de, de, de nuestro pueblo No son muchos, son pocos Aunque hubo otros rebeldes eh, También muy importantes, ¿no? Dentro del fútbol, dentro de la música Y dentro de otras actividades también Pero, claro, lo que pasa es que el fútbol Como, como alguien dijo yo también lo digo Todos quisimos ser Maradona alguna vez Y él lo fue Entonces, claro que tiene todo, todo Nuestro sueño colectivo eh, Se resume en él, ¿no?
0: Esto fue Crisis en el Aire, edición 31. Encontranos en todas las plataformas de podcast o los sábados de 8 a 9 en Radio Nacional AM 870. Hasta el próximo episodio. Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor. Crisis en el aire. Diego,
8: ¿sí? Saluda a tu mamá. Hola, mamá. Hola, mi amor. Te
2: amo, mamá. Mi vida. Te quiero mucho,
7: mamá. También, mi amor. Anda, descansar, mi hijo, que me hiciste la madre más feliz del mundo hoy. Yo juego para vos, mamá.